0: Gabón, Archa León, Egunon. Te doy la bienvenida una vez más a Estamos Dentro, un espacio de entrevistas hogareñas que producimos desde Ulu Media para EITV Podcast. Pescados de la Loja se prende. Anchoas de Santoño. San ¿Hay sitio dentro? Hoy es el último episodio de 2021 y hemos querido darle un toque especial. Por aquí estaba el aquel que fuimos hace años y de la barrencilla, ¿no? Joder, es que cerró, no me acuerdo
1: dónde estaba. Sí. ¿no?
0: Por un lado, he vuelto a Madrid, la ciudad en la que comenzó este podcast allá por marzo, cuando entrevisté al cineasta Enrique Urbizú. Si, no, ¿eh? eh, si no vamos ahí directamente.
1: Eso 12, este es el 12 ya nos hemos pasado. Vale. Pero bueno, estamos. Estamos dentro.
0: <risa> por otra parte, esta vez no habrá dos micros sobre la mesa, sino tres, pero... Uno, para quien responde, y otros dos, para quienes formulamos las preguntas.
1: ¿Qué, qué, te, qué te seduce? ¿Eh? ¿Qué te seduce? Pues no sé, algo que hagamos rápido, ¿no? Pues
0: miramos ahí eso de... ...sándwiches y movidas. Venga. A ver qué te da. Me acompaña un amigo, el guionista Fernando R., a quien ya entrevisté en el episodio quinto de Estamos Dentro. Es fan acérrimo de nuestro anfitrión, igual que yo, e invitarle a la entrevista... Me ha parecido un buen modo de despedir este podcast. Tras un rápido ten ten pie, salimos a la calle. Son las 3 de la tarde. Estamos en el barrio de Chueca, más animado aún que de costumbre, por aquello del puente festivo de diciembre. Nos detenemos frente a un portón rústico enorme y llamamos sin éxito al telefonillo. Probamos entonces con una llamada al móvil. Hola Javier.
1: ¿Eres Juan, no? Sí,
0: soy Juan aquí ya? Estoy abajo, en, en, en el portal, sí. Sí, por favor. Gracias. El bullicio de Chueca queda atrás, nada más atravesar el umbral de un inmueble que, como sabremos después, fue convento. Sí, subimos a pies el segundo. Aquí vive, desde hace tiempo, nuestro anfitrión, Donostiarra Ilustre, con más de 40 años de carrera en la música, la televisión y el cine. Ese es el primero, yo creo. A lo largo de su trayectoria, sus esfuerzos han ido dirigidos al entretenimiento, con propuestas caracterizadas siempre por el humor, la ironía, la cultura pop y, por supuesto, la provocación. Soy Juan G. Andrés y hoy en estamos dentro, accedemos a la casa de Javier Gurruchaga.
2: Yo he podido ser como una especie de médico, curandero, entertainer Y eso quisiera, que lo menos que se han divertido conmigo Que se han disfrutado con mis músicas, con mi orquesta Y con esa ha sido mi intención siempre, esa es mi vocación Hacer más liviano este paso por la vida Hacerlo más entretenido, me miro, me miro Siempre estoy como preparado para salir a actuar Es decir, en la cara preparada para hacer una improvisación O un acting, etc, etc El mismo espíritu, pero es verdad que es un palo verte de crío a verte ya pues con 63 años ¿no? Porque el paso del tiempo es implacable ¿no?
0: Ay, qué nervioso
2: <risa> Hola, ¿qué hay? Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Esto qué? ¿Está funcionando ya? Hombre? Está funcionando ya. ¿Qué vas a hacer? ¿Todo el...? La entrada, sí. Marcio, bien, pasa,
0: Encantado. Para... Este es mi compañero hola, Fernando. Hola. Sí, Fernando. Mucho gusto. ¿Cómo Encantado. tal?
2: Encantado. Pasáis por este cuartito. Sí.
0: Oye, ¿tú antes, Javier, vivías en la latina? la latina? puede ser? No. Yo siempre he vivido aquí. Bueno, aquí no, siempre... De inmediato, el vestíbulo nos brinda una idea de la casa que nos vamos a encontrar. Un auténtico almacén de recuerdos y tesoros de una vida que Javier Gurruchaga almacena con fervor desordenado, pero religioso.
2: No, 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 no. Uf, ¿No? fantasías animadas! <risa> no, no, no. En el de Madrid, pues en una presión.
0: Las pilas de libros se agolpan a ambos lados de los pasillos. En las estanterías, todo tipo de publicaciones comparten espacio con figuras, muñecos y reliquias de diversa índole. Muy bien, pues... En las paredes no cabe ni un retrato familiar más, ni un cuadro más, ni un cartel de película clásica más. Gracias, Javier. No extraña en absoluto que una casa con tanta solera haya sido incluso escenario de rodajes de cine como el de Paris-Stone Book la última película de Luis García Berlanga.
2: Aquí mismo, Rodo Berlanga, apenas tocó cosas, y también Almodóvar, yo antes el de al lado también, Rodo también en otros tiempos, hace ya 30 años bueno, eh, Berlanga fue en el 98 o sea que hace 23 años
0: Sudamos cinta para colocar los tres micros en la mesa en la que Guruchaga, además de su ordenador, tiene desplegados libros y un sinfín de cachivaches como una figurita luminosa de Elvis que vigilará toda la conversación.
2: Vamos a probar, estamos aquí, se me oye,
0: se me escucha. A acércate un poco el micro. Sí. Nuestro anfitrión toma asiento en una silla de estilo pavo real, también conocida como silla Emanuel, por la película sí, erótica sí. que la hizo mundialmente conocida. Esto
2: de estar aquí... Y a, a las cinco que A las tengo que ir vistiendo vale, vale.
0: ya. El crujido del ratán o del mimbre acompañará una conversación que comienza con el siguiente agradecimiento. Y en primer lugar, yo quería darte las gracias por, por abrirnos las puertas de tu casa y dejarnos introducir los micrófonos de Estamos Dentro en, en este hogar eh, que tienes en el barrio madrileño de Chueca. Estamos en Madrid Donde has vivido La mayor parte de tu vida Pero esta historia La tuya Comienza el 12 de febrero De 1958 En Donostia eh, Suele recordar siempre Tus orígenes humildes ¿No? Eh, tu padre y tu madre sí. Trabajadores eh, Tu madre Cocinera Tu padre Obrero De una fábrica eh. Bueno Obrero
2: exactamente Era factor Él fue ferroviario Pero después de la guerra Pues, eh, eh, pues Se quedaron sin nada Toda la familia mía Era ferroviaria De De los 30 desde el Urola sí. y eh, mi abuelo era jefe de estación y mi, era pues factor y terminó al final habíamos hablado antes de que era de pasajes anchos ¿no? pasajes había te, descargando ahí bidones de aceite en el puerto eh, de eso con los, de de hasta los barcos hasta que salía ¿no? algo mejor y te hablo ya de los años cuarenta y tantos o así y luego pues sí se sí fue colocando le daban bien las, las matemáticas y la, la, la tenía una bonita escritura y tal y ya factor otra vez pero con unos sueldos Es, es triste no ser ferroviario tener toda la, la vida la ilusión esa romántica del, de tal y bueno terminar así así terminó, bueno terminó vamos de jefe de estación que era primero en el Aspeite y luego en Zumaya pues terminó de limpiándole los dorados al al al, al facha de turno o sea que así
0: es Y esa afición que tú siempre has tenido por los trenes, el viaje, igual te viene sí, de ahí, ¿no? Sí, me
2: viene de ahí. Me acuerdo que de niño, pues, eh, como eso se hablaba, pues, eh, cuando el abuelo era, no sé, la itona, era tal, era algo así, y bueno, me regalaron a los cinco años y hicieron un enorme esfuerzo económico y los, los AITAS. Un tren eléctrico, estupendo, muy bonito. Duró cuatro horas, vamos, <risa> era de segunda mano, por, por visto, porque se quemó, no se sé quemó, funcionó. <risa> y ahora, bueno, desde entonces, pues, eh, tengo esa fijación con los con los trenes y bueno siempre me gustan mucho los trenes los trenes en el cine eh, las películas de Hitchcock me gustan mucho los trenes en la literatura en la vida me gusta viajar en, en tren desde luego mucho más que en avión que ya los últimos años pues pues ya es, ha sido siempre un desperfecto me lo paso muy mal es incomodísimo cuando, cuando incómodo sobre todo cuando hay baches y te pasan todas las películas de desastres eh, de, de avión que habían podido pasar que hayas visto la tele pues en ese momento si sí te pasan todos los desastres por la cabeza y no, no me gustan gusta El autobús tampoco me gusta demasiado El coche me da prudencia Me da un cierto respeto Tuve casi seis accidentes de coche tres de estos bastante bastante graves Y, y bueno, pues el tren me encanta El tren eh, eh, tiene otro Lees, te levantas, vas a la cafetería
0: Contame eso, ¿cómo era la donostia de, de tu infancia, no? Estamos hablando de, de los años 60, un poco, ¿cuáles son los primeros recuerdos que te vienen a la, a la cabeza cuando piensas en tu infancia?
2: Bueno, me, me acuerdo de, de, de la escuela, yo fui a la escuela, a la, a la Escuela Nacional de Mara y ahí me recuerdo como pues había ciertas obligaciones míticas había que cantar el cara al sol había que cantar a la amarría cantar a tal el mes de mayo bueno pues todas estas cosas eh, empecé pues eh, con tres años y medio y ya ahí noté yo ahí de eso soy consciente de que mis bromas o mis eh, que con cuatro años se pueda hacer pues tenían eco eh, funcionaban ¿no? mira pues, parece que soy soy gracioso mira, que, que... El, gra
0: el gracioso de clase ¿eh? eso sí, que se Sí, pero, ¿no? Bueno,
2: no hace su clase, pero luego afortunadamente estudiaba y hacía sacaba unas notas eso lo tengo, y o sea que no era tan el gracioso y luego un zoquete sino que solía ser incluso de los primeros de la clase ¿no? o sea que sacaba pero es verdad que me costaba más de un disgusto, sobre todo a mi madre cuando le decía a su hijo, es que es un, muy revoltoso ese". o sea la palabra revoltoso la tengo <risa> desde los cuatro años muy calada a fuego <risa> Siete años pasé al colegio de los ángeles en la parte vieja que ahí digamos que era otra categoría otra categoría en el sentido de sentido que preparaban para meterte en un banco a trabajar una oficina contable era un colegio muy humilde en la zona eh, pobre y modesta de, de la parte vieja con un fuerte olor a pescado todo hay que decirlo fuerte olor que se metía por la, las clases por las por las ventanas y eh, pero estupendo colegio es mi colegio y Y luego pues ya vendría a paralelistas, que será un colegio de clase un poquito más acomodada y ponían mejores películas pero eh, curiosamente luego la paradoja es que ahí estudió Popocho <ríe> y yo era pues, más de clase, más humilde de Los Ángeles, bueno dicho esto estuvimos, éramos colegios pero solíamos, Popocho yo hablar de esto ya has visto, ese que es gilipollas, y ese es que la familia no sé qué, y nunca, ese es un médico hijo de no sé cuándo vas, vas hablando y vas enterándote de la de tontería y en especial la tontería de Don Osterra, pues que, que, que hasta, desde chaval te das cuenta cuando ibas a ver iba a ver a los bojanistas por las películas de Jerry Lewis y películas que hasta en las películas que programaban eran más burguesamente, burguesamente cómodos. Mientras que Los Ángeles ponían más ahí, los hermanos Mars, Cuobadis, ben más de, de vaqueros... Más de el, género, ¿no? Eran más populares. Uh -huh. Y los estos eran más finos hasta la elección de las películas. Me gustaba mucho también el cine de, la, de Los Carmelitas, ...ahí ponían mucho de romanos, ponían ahí mucho... Ahí vi, ...ahí vi Cubadis por primera vez y me quedé impresionado en el cine... En el buen pastor recuerdo que vi, también había un cine, pero había que atravesar, eso era muy impactante, un montón de tumbas que lo no entendías bien, sí, sí, aquí están muertos, aquí tal, y pasabas por allí, aquí está el obispo, que está total y pasabas un pasillo y vi la película Edison, que con el tiempo supe que aquel señor era Spencer Tracy, y creo que Mickey Rooney, y había varios por ahí, y, y esa película me impactó en el buen pastor, que es donde yo me bauticé, en la catedral también suele ir a los franciscanos a ver, pero menos, nos pillaba más lejos, en el corazón de María, pero no me solían gustar, ahí había mucho, mucha película vaquera. Yo en Los Ángeles, en mi colegio, iba bastante, también porque me salía gratis, se ayudaba a, a, a enrollar los, los, los rollos de las películas o desenrollar al hermano Tomás. Una vez me pillé uno de los dedos, tengo aquí una marquita, Pero haciéndole un poquito la rosca, pues con eso ya era feliz yo, pues me sentí importante, ¿no?, dándole con otros, a algún otro compañero, éramos varios, y también me gustaba mucho los domingos por la mañana, fíjate, sin ninguna vender entradas, había uh -huh. una puertecita con una ventanita, y qué importancia, si sí, quiero dos entradas en un momentito, si dos o tres entradas, tal, con 11, 12 años, pues eso es muy bonito, ¿no?, y ahí vi pues grandes películas que... ...influyeron mucho en mi... ...cómo no, eh, a esa edad pues mucho en el, en la, el carácter... ...en la formación, la mirada... ...en la forma de ver las cosas, en el humor... ...y eh, la vida un poco, ¿no? O sea que Colegio de Los Ángeles fue mi primer gran cine.
0: En más de una entrevista, Javier Gurruchaga ha recordado... ...que en su infancia, su mayor juguete, fue un espejo... Artilugio que utilizó como campo de pruebas Para la interpretación
2: No tenía juguetes No me voy a poner ahora como un personaje de Dickens Pero casi No había juguetes entonces pues, El espejo era mi referente Con el que podía mover la cara Imitar a no sé quién Tampoco tenía tele Y cuando empezó la tele fue cuando empezó más mi, mi obsesión por El Espejo y eh, las actrices que me gustaban y los actores, pues estaban pues desde José Luis Bódalo, eh, Paco Valladares, todos estos que salían en la tele, Pepe Martín y Marisa Paredes y Julieta Serrano. Y, y bueno, pues empezabas a imitarlos, ¿no? Y, y El Espejo ha sido un gran compañero ante la ausencia de pues, un triciclo de madera que pues, se rompió enseguida se <ríe> está si si rompiendo los pues, que antes, éramos pobres, éramos humildes éramos eh, pobres pero pero Raos decía mí, no, no me faltaba nunca nada de casa y para comer tampoco porque mi madre era una estupenda cocinera Antonia Iriarte y bueno pues, eh, pues nada pues el espejo no había fíjate ahora que hasta con el el, el, resto, el ordenador, el, resto, el muñeco ya ni muñecos, ahora ya todo es por el a cambio todo mucho ¿no?
0: Cuéntame, Javier, ¿cuál fue tu primera experiencia con la música? ¿Cuál es, ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en música, no sé si la radio, que igual escuchabais en familia? O...
2: Bueno, lo primero que hice en música viene el, el, eh, una especie de anécdota simpática, con tal de ganar un aplauso y unos unas chocolatinas y unos pines de, 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 de chocolate sabor, pues en la voz de Quipuzcoa había una, una especie de festival de viancicos, y yo canté un viancico... Eh, Belén Aldera Jesús Segustera Gentía Dator Pilla Taunera Bueno, algo así que Y nada, pues me dieron Una chocolatina el pin Y claro, era mi empeño De mi madre En... en en esa música de ella era hija de músicos eh, mi abuelo por parte paterna de Beto Arte pues era era chisturari, ah. director de la banda de, de Chistu de Oñate y los otros tíos también eran eh Beto Arte hijo fue director de la banda municipal de La Chavaleta Eh, Ginio era profesor, era profesor de solfeo, de clarinete, iba por los caseríos de, de Oñate y de la de las de las cuestas que subía al Anzazu por a dar clases a los caseros y era pues todo esto es bonito, ¿no? Y, y mi madre se empeñó en que empecé a los siete años en el conservatorio municipal, ahí en la calle entonces llamada Víctor Pladera, la calle hoy y bueno, pues ahí empecé en ese edificio que ya me llamaba la atención entonces y luego pues ya descubrí que sus arquitecturas tenían tanto que ver con los años 20 y 30, y y bueno, pues ahí, ahí ahí empecé con un solfeo con el eh, saxofón, con, ¿no? Bueno, no, subieron más tarde, más tarde después de una frustrada y intento de tocar el acordeón pero al tocar el acordeón, el acordeón era prestado entonces o estabas todo el rato con el instrumento que no había ni sitio en casa y, o, o no, no había manera de aprender o sea, al final me incliné años después porque me llevé un, un poco y un poco de disgusto teníamos un profesor que era un gran músico como no que me enteré hace poco que había fallecido era un grande era Miguel Vicondo pero dando clases no era especialmente amable no era no era muy y bueno pues me decepcioné un poquito yo también tenía Eh, los estudios un poquito en el solfeo pues, eh, un poquito flojitos en aquel momento, ¿no? hice cuatro años de solfeo pero luego los revisé, los estudié con, y bueno, para porque quería yo tocar el saxofón y a los 16 años me puse a tocar el saxofón ...hice cuatro años de saxofón... ...en el conservatorio también... ...con mi profesor maestro y, ...y bueno pues... Eh, ...Navarro él, él... era también... ...estaba en el, en el ejército... ...subteniente... ...he tocado el craynete... ...y me metió de saxofón segundo... ...en la mili también... ...y todas esas actividades musicales pues iban paralelas a lo que yo realmente quería, que por eso también elegí el saxo, pues era eh, una música más cercana pues al blues, al jazz y no precisamente a las canciones un poco, llamémosle, tradicionales, que es lo que quería mi madre que estudiara. ¿no? Empecé a estudiar filosofía y letras, eh, estudiaba por las noches, por las mañanas trabajaba de botones en un banco, ese es el trabajo con el que eh, pasé a la vida laboral, profesional, a los 14 años de botones del Banco de San Sebastián y bueno, pues sería todo el día ocupado y así fui creciendo con y en los tiempos eh, libres pues oía mucho la radio no teníamos una situación económica como para tener un, un, no, no tenía un tocadiscos oía todo de, de oído de radio y luego fueron amigos los que me fueron dejando discos me compré uno de segunda mano pequeño luego ya pues oíamos de cualquier manera yo o sea muy de oídas todo incluso a nivel de música me ayudaron mis estudios pero donde un poco más me moví fue con la, la música un poco en parte autodidacta o lo que se dice de oído ¿no? no era una ciudad especialmente rockera era, pues había otros cantautores más clásicos, bueno pues a mí me interesó de hecho el que, que tuviésemos un festival de jazz, abrió las puertas a que hubiese una entrada y salida y mezcolanza y vestizaje de otros estilos musicales no hay otras influencias que se notaban también en los grupos de allí de, de Donosti y también pues esas influencias están en el oído del chaval que oía a los músicos negros, la negra, la fichera empieza a descubrir Luis Armstrong, el otro Dizzy Gillispil que infla el morflet que lo ponía como un globo, en fin... San Sebastián, tuviera, que San Sebastián tuviera un festival de jazz Como también que tuviese un festival de cine Era una ventana estupenda Para salir un poquito de esa cosa poco cerradita que podían tener Otros otros pueblos y villas De nuestro país vasco no San Sebastián era un poco la, la ciudad abierta Y bueno, aunque uno no tuviese dinero Pues eh, se colaba o se metía en el festival de jazz O le dejaban Enredaba un poquito y, y podías ver a, a grandes que he podido ver eh, Del mundo del jazz Y eh, Y, y nada, pues ahí me dejaba discos seguro ya empezado yo a comprar cuando Pero me solía dejar discos mi querido Popocho Mi compañero de la orquesta tantos años Que falleció el año pasado Pedro Estarán Y bueno, pues él me solía dejar muchos discos Y también otros amigos, Chelio y Ortiz de la Zagorta Y, y, y bueno, con, con los coños Empecé un poquito el mundo de la música El mundo de esa sensibilidad Esa sensibilidad Eh, que se, se interesaba por la música eh, angloamericana por los Beatles, los Rolling Stone Elvis, el otro, pues se te va entrando por los ojos como entró el concierto aquel maravilloso de Elvis en Hawái Y todas esas cosas pues te entran por los medios que tienes La radio Y bueno, pues así poco tiempo pues, me fui cofrado en tocadiscos Pero eh, el que era, era era pobre, era pobre mm. Y tenía que ir a trabajar Y tenía que, en los ratos libres, estudiar la carrera Y estudiar el, el saxofón Pero mi intención era cantar Quería cantar y quería emular a Elvis A estos que me gustaban Y empezamos a hacer grupos eh, Con el grupo Calígula me examiné ...estaba Chelir Tiberazo Cortá y conmigo también... ...y se estalló y otros amigos... ...y nos examinamos el carnet de variedades, circo y... Bueno, ...nos lo daba 16 años... ...si no lo podías actuar... ...y me examiné en La Perla con un jurado que no sé si sabía mucho de música... ...pero nos aprobaron, el caso es que cantamos... ...nos aprobaron con dos canciones de los Beatles... ...con eh, el que cantaba John Lennon y el George Harrison con Something... ...aprobamos y con el carnené por pues más contento con el pelo largo tal salía del carnet y ahí fuimos eh, evolucionando hasta con 18 empezar con la orquesta muy dragón esta Mondragón no nos complicamos, la vida ha salido de un programa de radio y ahí pues nos eh, eh, llamamos Mondragón porque era el sitio, te vamos a mandar a Mondragón ahora incluso ni si la gente dice Mondragón, apenas lo llaman más arrasate no pero uh -huh. eh, Mondragón era el sitio de los del loquero, del, del psiquiátrico, no del de, Santáguera y bueno pues eh, orquesta Mondragón entonces en ese tiempo pues hicimos en radio algunos experimentos con Gregorio Galvez en el 44 se llamaba el programa Yo empecé a escuchar con 12, 13 años. Fíjate, la radio, lo que era entonces, ¿no? Y estábamos un montón de chavales ahí, como muy enganchados con con estos programas. Y bueno, pues ahí salió mi... También me fui de la radio, me vino desde, desde mi crío, ¿no? No sé si sería que aquel Villancico con 4 años, de los chocolates Zahor. Pero, eh, bueno, ahí, ahí me vino toda la, la información, toda la... Y ahí empezamos, quise también ser locutor, uno quería ser por pues, lo que veía que a mí me gustaba hablar, utilizar la voz Y bueno pues empecé presentando eh, concursos infantiles de cuentos en la, en la biblioteca municipal de San Sebastián Y ahí solía imitar también para entretener. Mi pasión de entertainer me viene, como yo os he contado antes, desde niño. Pues se imitaba a un crítico muy en boga entonces. Eh, claro, solamente había una televisión y media, todos no había nadie. Que era Alfonso Sánchez, que era un crítico de cine. Los Oscars este año se presentaban como una querella entre modernos y antiguos. Como la academia se ha decidido dar el Oscar a Rocky, parece que es como si se inclinara por los modernos. Y tenía una pequeña cosa nasal, unas y le solíamos invitar invitado a todo el mundo, no todos. ¿Cómo, cómo,
0: los... ¿cómo era la voz que yo no, yo no lo recuerdo? Yo tampoco no me acuerdo del arte
2: de hacer de de strip room first paper eh Hablaba de Laura Y hablaba de estas películas de los 40 Bueno, el caso es que imitaba a Alfonso Y imitaba también a Elvis Presley Y mientras tanto pues iba escuchando Y enterándome de la música Que con esa edad, me acuerdo del Jumping and Flash De los Beatles, del Sargento Peepers eh, A mí me gustaba Más la, la parte que me tocó Más vivirla, que fue a partir de Sargento Peepers hasta el final Y eh, la primera parte pues Les tocaba un poquito a los que eran un poco mayores que yo Aunque luego la revisité como no soy pues otras canciones de los Beatles y de luego para mí la mejor parte es la segunda la, la, la más rica ¿no? musicalmente hablando y pero vamos me gustaban mucho y de ahí otros grupos y eh, me daba un poquito de pereza la música francesa uh -huh. eso me daba un poco de pereza sí, sí porque no sé resultaba eh, el francés no me lo imaginaba ya teníamos el oído hecho a que sonara eso en inglés
0: y vosotros cantabais en un inglés eh, macarrónico, macarrónico ¿no? sí,
2: sí I was born to your head in the O sea, el, el jumping and fly sepetea yo ahí un y jode que me encanta el inglés este tío, que me... bien no, si no es inglés, es una tira tal Rock.
0: Los Ángeles, el colegio de su infancia, acogió a mediados de los años 70 el debut en directo de la Orquesta Mondragón. Una cita en la que ya estaban presentes los rasgos que definirían al futuro grupo de éxito.
2: Ahí le vendí al fraile encargado, le vendí que era una exposición de pintura con unos acompañamientos musicales. Entonces llevaba unas personas que iban a enseñar, a mostrar unos cuadros y que lo había una música de fondo ah, muy bien, bien sí, perfecto, muy bien claro, no te no tradicionamos eso había un desfile de canciones o sea, de, de cuadros, de pinturas eh, a lo largo de algunos momentos de la, de, de la actuación pero fundamentalmente lo que era música con unos cuantos cuadros que pasaban de vez en cuando en un solo de guitarra pero aquí había un concierto de rock y duro y, y dándole fuerte Y, y bueno, recuerdo que, joder, que se contó Estaba con todo el vecindario, la calle Pescadería sobre ¿Cómo puede sacar ese ruido? O sea que ya después de una hora, hora y pico ya dejamos Y eso no era lo que, en fin pero Ahí fue la presentación el 30 de junio del 76 eh, Yo estaba además muy impactado porque acababa de ver Con mi amigo Chely, habíamos visto en Barcelona los Rolling Stones Y por eso, razón de más, queríamos hacer ese grupo, un grupo, y este era la Orquesta Bondragón. Y, y bueno, pues luego fueron boca a boca. Fue haciendo que tuviéramos ese otro concierto ya un poquito más con guión, más guionizado. El, el chorizo de Joris Inbel se llamaba, no sabíamos lo que decíamos y bueno, pues yo iba más tipo Gánster y ahí ya pues el chorizo también de gangster hacia de Joris fuimos desarrollando lo que serían los principios un poco de, de forma y de, de parodia y de iconicidad muy a lo más cerquito a los hermanos Mars de la Orquesta Ultragón eso fue en los marianistas, fue en las navidades del año 76
0: Por tanto, se cumplen justo ahora 45 años del nacimiento de un grupo sin precedentes en una sociedad tan conservadora como la Donostia de la Transición. Y,
2: y bueno, fuimos notando que el grupo que se ponía adelante lo tenía un poco difícil, o, o después peor, porque los eclisábamos todos, hay que decirlo. <risa> Éramos, teníamos mucha fuerza y bueno, pues fue la, y a partir de ahí, el, el boca a boca hizo que nos recorriéramos todo el País Vasco, todo Euskadi, en frontones, en teatros. En, fuimos a ganar, ganar un poquito de dinero para ir pagando el equipo, para ir tal, poco a poco, poco a poco... Eh, Pero ya fíjate era la época en que franco había muerto y había un vacío la gente quería eh, quería humor quería parodia quería reírse un poquito de todo lo que habíamos sufrido padecido ¿no? de dictadura y poco a poco pues fuimos ahí haciendo nuestras historias que eran muy eh, vistas hoy en día serían bueno, muy picappinosas porque yo creo que ahora hemos retrocedido bastante en, en todo esto en ¿no? <risa> Y ya vienen las primeras atuaciones grandes, eh, la primera propuesta de una discográfica, EMI, eh, el productor, Julián Ruiz, una serie de gente. Y bueno, o pues sea, contar más detalles, podría ser abrumador, pero vamos, fue creciendo y sobre todo el boca a boca fue y girábamos todos los sitios, llenábamos, era, era maravilloso. Yo en un concierto de Inazcoitia eh, me compré varios pollitos que nos vendían así en La Brecha, eh, en San Sebastián, en el mercado de La Brecha. ...unos pollitos teñidos... ...de distintos colores... ...azules... Sí. ...amarillos... ...tal... ...y luego yo pues... ...vestido de novia... ...y la azcoitia... ...repartía... ...pollitos de colores... Por... <risa> ...eso lo no había hecho nadie... ...pero la cosa es que... ...eh... ...bueno pues... ...había muchos... ...guiños ahí... ...del cine... No? Pues, por ejemplo, federico Fellini pues es un, fundamental como los hermanos más como las películas de chaplin en la configuración de la, la parte un poco escénica de la orquesta nuevo mm -hmm. no el musical pues me gustaba mucho los cantantes con voz rota como negra de yoker winter eh, y el vicio otro negro más estupendo <música>
0: Lo del interés por la provocación eh, supongo que están como eh, bueno, no está en el adn de la, de la orquesta mondragón pero tú cómo lo ves eso ¿Cómo habrá con la distancia eh, bueno
2: en aquellos momentos estábamos saliendo de una dictadura y bueno también como chavales y como gente joven pues queríamos darle un, una especie de, de corte de mangas a lo establecido pues como cualquier chavale en cualquier época siempre llevar la contracorriente un poco no ir a contrapelo y así lo vi yo entonces aquello había una, una especie de sed de eso habíamos estado mucho tiempo constreñidos reprimidos desinformados y de repente pues los 70's ya la segunda parte de los 70's y ya los 80s pues más pues hubo una un descubrimiento importante con nosotros nosotros con lo que venía y, y la gente quería eso había una un, ganas de de, de, de de eso que se ya porque estaba un dragón y de y todo lo que tuviese que ver esa especie de vuelta de tuerca que no era lo lo Lo, pre, eh, lo previsible lo, lo que estaba funcionando lo que era tradicional ¿no? lo veo, pues lo veo que en los años 80 hubo un progreso importante, fue una década, por eso le han llamado tanto de los 80 para para nosotros, para otros grupos, para mucha gente, y luego pues ha tenido sus más y menos hasta llegar ahora a una década, bueno, una década recién inaugurada, donde ahora pues hay otro tipo de terrores, eh, están las redes sociales, unas bien, otras no tan bien, otras... Está el ser humano con otro tipo de ambiente, ahora todo es un poco más la autocensura lo políticamente correcto, ahora componer y, y incluso cantar algunas canciones, pues ya no, no lo haces o tienes miedo que no puedas caer tan bien por hacer esta canción, hacer esta otra, corren tiempos distintos, hay otro tipo de, de censura, no una censura pero vamos, censura también y pues muy diferente, 40 años eh, ha cambiado para yo creo que para algunos aspectos para peor la creatividad, la libertad de expresión de, 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 del arte de la expresión el, y de la subversión y de la provocación mucho en nuestro país y en todo el mundo en general, en todo el mundo sí, sí.
1: va muy compuesto usa sombrero el hombre
2: de los Caramelos Envuelto en un abrigo gris A la puerta Del colegio Con su bolsa De caramelos esperar Para hacerte feliz Y si deseas Con el disfrutar No te debes Niño asustar Él tiene siempre lo que para Re
0: revisando tus primeros éxitos de, de aquella época eh, hay muchos por ejemplo en el primer disco Muñeca hinchable que llaman la atención porque el hombre de los caramelos o, o porros de fresa y limón que posiblemente hoy no pasarían el corte.
2: Sí, no, hace tiempo que, vamos, la Muñeca Hinchable, los del Azul, los Caramelos, muchas canciones no
0: hacemos, ¿no? ¿Las habéis eliminado del repertorio?
2: No, bueno, Muñeca Hinchable, es que vas viendo la realidad, a propósito, la última que hizo de la Muñeca Hinchable fue, yo creo que fue en Donosti, en el año 16, que fue un poco como su concierto de despedida, porque la andaba mal de salud, eh, con una muñeca, pero claro, ya no se la se la cepillaba en el sentido antiguo en la, la
1: ¿no? sí, sí.
2: bailaba muy vestida ella todo que pues sí, si vas a eliminar no bueno, lo que quieres es, es eh, caer bien no nadie creo que salga a, a, a actuar con ganas de desagradar ni que le diren sino que nos acojan pues como sí. bueno, siempre hay ciertas Canciones que no haces, pues bueno, ahora fíjate Nuestros admirados Rolling Stone Pues han quitado Brown Sugar Que es uno de sus grandes hits Y bueno, pues sí, están así las cosas
0: ¿Y como lidia a alguien que ha tenido libertad para hacer lo que ha querido desde siempre a tener que, bueno, de alguna forma te autocensuras? Sí, o... sí, pero
2: como yo todo el mundo, estamos todos en ese plano no creo que haya nadie que no se lo piense dos veces a la hora de interpretar aquí en España y en América, en Estados Unidos o en cualquier sitio. Ahora ya todo se mira con lupa siempre se ha mirado, con, pero ahora más en cualquier lado del mundo hombre, eso no me quitó el hacerle una parodia a Trump que es uno de los personajes más impresentables de la humanidad y bueno, pues además que se le dio claramente el, el plumero el día iba a ser investido Biden ya presidente, pues mandó quiso hacer una marcha al estilo fascista, como hicieron Hitler y Mussolini en los años 20 y, y, y al Capitolio entonces, luego también es, es, es de juzgado de guardia, no entiendo fue exonerado de los dos eh, impeachment un señor que, que... Llamaba a la gente a, a vamos al Capitolio A ¿no? tomar el Capitolio Y luego sí. él se fue, no fue al Capitolio es, es como otro artista que yo conozco Que conocemos todos Que animó a unos señores a ir a una manifestación Y luego él no fue O sea, de esos hay muchos, ¿no? Sin nombrar <risa> a nadie, todo el mundo lo sabe Pues Trump es un personaje impresentable y Impresentable no sé, Me me regalaba me regaló una uh, Amiga que tiene la peluquería Me regaló una peluca de rubia que tenía especial Y estaba ahí todo una temporada porada de Melia Trump y esperemos que no vuelva pues tendré que desempolvarla y volverla a sacar. la peluca Ahora
1: que habláis, pero me meto una cuña, que es que ahora que hablabas de humor y tal, siempre joder, que está Mondragón Se habla mucho del humor, el, lo que decías, la parodia y todo eso. Pero jo, una cosa que yo cada vez admiro más o escuchando y es el uso de la ironía. Que okay. no me parece nada común en ningún grupo. Yo no he visto mucho canciones con mucha ironía. No pienso en Es la guerra.
2: Qué horror no me atrevo a imaginar si no tuviéramos el Rambo. El oh, Qué confusión que fue de si necesitábamos el Rambo.
1: Yo me acuerdo de crío Que tenías en ellos las perfumes gordas Estaba la de aquella de Rambo Y con los siete rambitos, me acuerdo sí, sí. Pero la letra Recuerdo que era básicamente era Pues venías a decir Pues que necesitamos a Rambo y tal Que yo de crío que pensaba Bueno, vale, Borruchada, ¿quién razón tiene? Joder, Rambo es cojonudo y tal No, por cierto Era con coña Claro, esa hizo ironía hizo
2: Eduardo Arribas Sí Que había hecho nuestros primeros éxitos Era un gran poeta Murió con 40 años sí. en el SIDA Y fue en el año 88 cuando murió y esta nos la hizo en 84 así y ahí pues, pues salía de Rambo lo que hiciese falta de soldado y tal, era pues un, un disco eh, marcadamente antivelicista Y sí sí claro que me acuerdo de ramón y, y Pero, esa ironía sí, es que no la no sé si fiesta también este sentido séptimo tiempos no todos los grupos con todo mi respeto hacia todo el mundo no todo el mundo lo tenía es decir nosotros teníamos esa vena y otros se tomaban muy en serio lo que hacían y, y muy importante lo que viví y, y, y ninguna broma o sea es que ha habido gente y grupos donde se tomaba muy en serio lo a mí que haces hay que verlo desde otra perspectiva otra mirada es así como como surge el sentido ese del humor que no se sé, y aplicarlo a uno mismo y a otros y eso era lo que nos hacía también un poco diferentes, ¿no? A la media que era muy seria.
1: ¿Y cómo? ¿Y antes has hablado de toda la referencia de rock y tal. ¿Cómo ves la música actual o ¿por dónde va ahora?
2: Pues sobre la música actual yo veo que lo que es eh, lo que es el rock y el blues y todas esas cosas pues están ya inventadas eh, entonces ya se ha exprimido todo eh, ahora es, he escuchado ahora un villancico que ha hecho el Todd John con, con, este, con Shiran ¿no? ¿cómo se llama? Ed Sheeran. Ed Sheeran. y bueno ahí está todo, sí, pero está todo de una manera eh, grabado y cantado que es como una tourmix de tantas cosas. O sea, está todo inventado. Entonces, ver a Elton John, amigos una artista que me encanta, pero verlo en esa tesitura con un vídeo que ha hecho donde se transforma en, en el muñeco de bola de, de, de nieve. Eh, bueno, o sea, ¿qué querés decir? O sea, la música es un refrito de tantas cosas. Está todo inventado. Entonces, es difícil que a mí me, 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 me vuelva loco algo desde lo nuevo que está saliendo pues los patrones ya los conocemos y los que están la música basada en otros patrones pues o no me interesan o no en mi a mí que me canten no canten que me hablen un largo rato sobre algo yo no creo que me hablen yo creo que me canten ¿Eh? sermones me han aborrecido los sermones desde cuando iba a la iglesia era la parte que menos gracia me hacía que era un tostón <risa> y yo también ahí metí mano como fue metí mano metí, metí baza metí, me hice monaguillo también fíjate y fui también cantante del coro de Los Ángeles eh, Don Galacio mis estudios de, de música me servían también para tener ese pluriempleo eh, que no pagaban nada pero vamos estábamos ahí en el Colegio San Vicente a lado de Colegio de Los Ángeles de San Vicente Don Galacio era del coro de San Vicente pues eh, la parte más coñazo era los sermones Entonces alguien que me, bien sea blanco, amarillo, azul, negro o, o, o colorado, que me esté cemoniando una persona, no, no, no no puedo. Yo que necesito melodía. Sí, en la melodía ha quedado claro la... ¿no?
1: meridiano <risa>
2: y a las melodías Entonces, no, no veo caída. nada que, no veo nada que me vuelva loco no, no veo nada se vuelve mucho a los eh, los rolling por ejemplo se han quedado secos ya lo han hecho el, el, Paul ya seco ya es que manos lejos no se puede llegar y luego pues eh, las versiones las canciones pero ya está todo difíciles es el último gran innovador ha sido yo creo que David Bowie y bueno pues ya el Toñón pues ya es una lo mismo dirán de uno y de, de, de todos los que llevamos mucho tiempo pero ya yo lo veo ya es así como una gran caricatura de sí mismo ¿no? entonces no hay nada que me, que me ponga Hay otros experimentos, otras eh, Músicas, otras combinaciones Otros mestizajes El sol con tal, o esto, todo, tal Pero yo siempre eh, me gusta escuchar Las raíces de todo eso Y eh, que tenga melodía, que haya canción Que no sea un discurso Eso me, me aburre muchísimo
0: Para recordar cuando vimos a Javier en una pantalla por primera vez, tenemos que remontarnos a 1987, el año en el que se incorporó a un programa revolucionario que trataba a los niños como seres inteligentes en lugar de infantilizarlos. He estado revisando estos días un poco para refrescar la memoria y no sé cómo nos enterábamos de algo, porque... Habría una cantidad de, de, de referencias, de, de, de imágenes de películas y, y alusiones a, a novelas, a, a, a teatro, a cine Que un niño de 10 años, que es lo que tenía nosotros entonces, en el 87 mmm, No sé cómo lo procesamos, pero está, está yo por lo menos estaba enganchado
2: Fue un otro reto que Lolo Rico fue la directora del programa Entonces se estaba produciendo el cambio entre, creo que era Calviño y Pilar Miró, así, bueno, ahí estaba su autonomía propia en su programa y se emitía los sábados por la mañana y quería eso, pretendía que se tratara por pues, más normalmente a la gente a los chavales, a los jóvenes a la... y no como si fueran un poco deficientes ¿no? y nada, pues, pues propuso una serie de programas, una serie de series secciones, estaba estaban hacían músicas eh, en Radio Futura hacia tal... y a mí me llamaron en el 85 para hacer una sección que se llamaría El Cuarto Hombre luego sea por La Cuarta Parte yo le inventando los nombres, era una sección al final y al final pues, fui cogiendo más cuerpo de 5 o 10 minutos Pasó a tener casi media hora, 20 minutos de sección ahí, donde hacíamos un guiño con muy pocos medios, con un, un rollo de estos de aluminio, hacíamos un, una imitación de James Bond... Bueno, fue una experiencia y aprendí mucho, hice ciertos y pico programas en esa tele con la bola de cristal por las mañanas. Ese programa lo vio Pilar en su día, que fue otro de los motivos por los que se animó a darme un programa. Ladies and gentlemen, ha llegado la hora del ansiado noticiario. Bruno, mira las cámaras, mira. <risa> siempre preocupándonos señoras y señores por el físico estaremos gordos, estaremos delgados ellos las prefieren gordas, delgadas en fin, hoy va de delgados dos estrellas de excepción para abrir este noticiario están Laurel y Oliver Hardy el gordo y el flaco en estas imágenes en el ocaso de sus vidas Y sí, la verdad, pues mucho agradecimiento a Lolo Rico y a todo un equipo de gente que estuvieron ahí. A mí me dijeron me dejaron mucho margen, autonomía para crear y para bueno, un gran recuerdo también a Paco Quintanar que es un documentalista, que ha sido director de otros programas de cine, que ahora se va a jubilar y bueno, pues con le hice mucha... Hacíamos esta por teléfono porque teníamos una comunicación telegráfica rapidísima si va viva fofafá, esta película tal y le decía yo esta película ¿qué te parece? si lo metemos con esto lo metemos con esto otro pues parece que fue antes de ayer y son ya hace 38 años cuando decimos esto ¿no?
0: es que ahí además hablabas hablabas de tus de tus vicios ¿no? de tus de mis eh, ficaciones de mis eh,
2: gustas que me gustan y, y bueno pues estaba el cine mi presente <coughs> perdón la música Y bueno, fue una experiencia muy bonita, la Ola de Cristal, con muchos premios que tuvo, sí, sí.
0: Eh, cuéntanos, eh, Javier, también, de dónde te viene esa vena histriónica desmesurada, tanto en, en la canción como en, como en eh, las películas que has interpretado, tus apariciones televisivas, el exceso, ¿no? Es un, un sustantivo que te, que te define a la perfección, ¿no?
2: Sí, siempre sí, he sido bastante excesivo bueno eh, es excesivo pues a veces me ha dado me ha dado buenas uñas. y otras veces pues a ciertas personas les puede cansar o les puede pero bueno, este exceso pues en el cine también pues he intervenido en películas donde precisamente las que más me han dicho que sea más contenido son las que mejor he estado, cuando me dejan un poquito libre pues tengo tendencia al exceso como bien dices, ¿no? y tengo grandes recuerdos en cine pues del ripasmao de Tiano Banderas, de Si que ahí de Paristum Buktu y bueno pues el exceso los shows de televisión pues vienen te dan un show pues sacas ahí toda la, la experiencia con Pondragón con los conciertos con los tal con los personajes algunos excesos me han funcionado muy bien estaba ahí el el enano Felipe González ahí haciendo de Victoria Prego y la entrevista de Mick Jagger y tal Pero bueno con el tiempo bueno también se cansa de esos excesos y, y bueno pues he combinado eso con una con una, un, una forma de plantear la, la expresión artística de otra manera más tranquila menos eh, acelerada son muchos años empecé muy jovencito Y, y bueno, pero ahí está, ese es mi sello un poco, ¿no? Eh, eh, otros, eh, Emilio Aragón tiene otro estilo, eh, otros tienen otro estilo, pues, sabina la, las letras, fantásticas, el otro más allá, más aquí. Eh, cada uno hace, yo lo he hecho de esta manera, muy de showman, y con esas características, y a veces que ha habido que frenar y, y bajar un poco el pistón porque me ponía muy, muy lanzado.
0: ¿Qué ¿Qué hay que hacer para frenarte a ti, Javier?
2: Bueno, yo mismo cuando me veo en cosas que no me estoy gustado algún vídeo o tal esto tenía que haber rebajado pero bueno, la verdad es que cuando es chaval te crees que te vas a comer el mundo que no sé qué y a veces si va a funcionando pues no se atreven a decirte hasta los que más te quieren aquí quizá convendría Javier que con, si tuvieras más contenido que esto de tal pero bueno, cuando hice las películas ahí no hubo problema porque los directores marcaban bien de qué iba la cosa ¿no? tengo un gran recuerdo de Manuel Uribe y con el ripasmado y haciendo de Conde Duque de, de Olivares sería por aquí el libro lo eh? tienes aquí ah, sí. Sí, que además me parezco mucho al, al Conde Duque sí. Ahí, eh, el sí. retrato de Velázquez de, de sí. el libro sí. de Gregorio Marañón que lo leí en su día para enterarme sobre todo del Era lo que me podía interesar de los aspectos psicológicos del propio personaje y era en algunas cosas era bastante como yo, vamos. Y luego tenía un andaba con problemas de, de ciética entonces. Él tenía gota, pero vamos, para el caso el resultado era que tenía que cojear de vez en cuando un poco y me salió me salió estupendo. Es tan importante la limpieza y lo lava oh, hablando de Lord. Qué regorio. Qué regorio. He said, I've been on this task! Go! Oh! Rah! Buenas noches señoras y señores, soy Gregorio Curruchaga, el padre de Javier y no tengo ninguna ilusión en asistir a la cena que ha organizado mi mujer Cayetana no me hace ni pizca de gracia tener que soportar no solo a mi familia sino un montón de gorrones que van a acudir hoy a esta última cena no me hace ilusión, estoy mucho mejor aquí con mis postros además es que como...
1: Joder, más, bueno, ya que también te... de todas formas también ha sido súper audaz o sea, a mí me parece que todos aquellos especiales Noche vieja y yo me acuerdo que estoy Ahora, lo he comentado con muchos, con muchos se compañeros puede, Se pueden ver ahora en la, en la, los, en la, la No sé desde hace, de hace
2: cuánto tiempo Pero hace poco, ¿no? Sí,
1: los han subido hace poco Y, y es acuerdo, una gran noticia eso sí, Porque sí.
2: a mucha gente que tiene otra forma de entender El espectáculo y la comunicación y tal Pues echaba de menos esos programas Y ahora pues hay de todo ¿no? Podrán ver a Joaquín Prat A Iñaki de Bilondo y a un servidor sí, también Y está muy bien
1: mí, Yo me acuerdo que nos llamó o sea Es una cosa que además lo comentó con compañeros de profesión Aquella vez cuando... O sea, que además creo que fue el mismo año que Sabrina se le vio el creo que fue el especial aquel que sacaste una escena de Amarcor, la de la estanquera ah, sí, ya que estábamos, sí. estábamos pero nadie, el había, nadie y, había visto la película no se visto mucho eso.
2: y luego pues la estanquera sí, sí, pues, se murió hace poco y los pocos papeles que hacía pues era actriz de figuración secundaria en cinita, pero el papel de su vida fue hacer, sacar esas enormes tetas eh, y ahogar, asfixiar al al chaval, ¿no? A, se supone que era al Fellini de chaval en las tanqueras, tan los estancos, ahí de los cigarros y era impresionante ese es, es, ¿eh? también <risa> ¿Pero por qué soplas? ¡Chupa mi vino! ¡Chupa! ¿No está bien así? No, no ¿Así? No, si tienes que chupar, estúpido amor, ¿Pero qué haces? Amor. ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! Eso estaba estrenado, estaba en los cines Pero claro, sí. que te lo coloquen a las 10 de la noche ¡Oh, mira aquí, no, amor no, no, mío! No, mío. No, 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 ¡No soples, no soples! Ah, ¡No puedo! ¡Ay, amor mío, mío! y te saca un pezonazo sí, pues sí, todo sí, eso era muy bastante, eso ahora sería es imposible ¿eh? bueno pues está colgado en la o sea, alguien lo quiere quiere ver y saber lo que fue esa época, que fue una época muy gloriosa yo creo que para la televisión pública pues se lo puede ver ya en, en a la carta de la televisión española, no ese programa que nos dieron un premio Ondas y luego también el de, el de fin de año, que fue muy que ahora ya no lo ven tan así la gente pues eh, los pedos y tal había un montón de guiños al cine de Muñuel a las películas de a la Gran Buf con Michelle Piccoli con de, entonces había guiños a Viridiana también y bueno pues hay gente que lo supo interpretar a otros les sonaba fuera de hora pero Era, fue un, un, un programa hay que decirlo que tuvo siempre la, la fuerza la, el arranque la presencia la, 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 el elemento cañero que nos dio siempre Pilar Miró Pilar Miró eh, no era eso yo no me lanzaba a hacer esas cosas si no hubiese tenido a una valedora como Pilar que era una gran mujer del cine del espectáculo y de la televisión ella había dirigido muchos de esos estudios uno que me gustaban a mí de chaval ella sabía lo que era estar en un plató y ahí tuvo una tuvimos una época toda la televisión eh, donde dio, dieron con otros programas también grandes eh, saltos, avances y ahora ya resultarían provocadores, pero Pilar era muy 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 heavy en ese sentido.
0: Pilar Miró, directora general de Radiotelevisión Española entre 1986 y 1989, fue la principal valedora de su siguiente hito en la pequeña pantalla, Viaje con nosotros, un programa de variedades fundamental en la historia de la televisión. En él, Gurruchaga y su equipo dieron rienda suelta a su anhelo de transgresión y perpetraron charlas, actuaciones y parodias tan locas como aquella en la que, caracterizado como la periodista Victoria Prego, Javier entrevistaba a Felipe González. Por supuesto, el presidente no acudió al programa, sino que su papel fue interpretado por un actor enano, el francés Herbé Villesés.
2: La primera cuestión puntual, la primera cuestión que yo creo que preocupa a la sociedad que está en la calle, a la gente de la calle, a todo lo que va por la calle, es... Usted está desgastado.
1: ¿Desgasta el poder? Es
2: obvio, el señor presidente del gobierno está desgastado d'hier au cas problème vous pensez que ainsi je suis ici c'est pour mettre les choses en point parce que je ne veux pas qu'on pense que moi je suis ici pour rien dire bien je crois le pueblo le le capte ne a on consultons et se termine à voir de cette j'en ai j'ai clavé Y, y se trajo el enano A Pilar le encantó Incluso Pilar le llamó a, a señor Felipe González Esa misma tarde Le digo Te vas a sorprender Felipe Pero tengo una sorpresa ella de va a gruchar Al programa Y te sale una sorpresa Tienes que ver el programa De la cosa Te hacen un homenaje No sé qué tal Lo vio Y luego Felipe González Me mandó la carta Felicitándome por la victoria Oprego, Por el hallazgo del enano Que además el revilse Era un actor Que había hecho La Isla Fantasía El Hombre de la Pistola de Oro Había hecho varias películas Series ...en Estados Unidos, era francés... Eh, ...alardeaba de su buen francés... ...como también eh, nuestro Felipe González y eh, nacieron ambos en el año 42, eso está bien, es muy gracioso.
1: año 2000.
2: Pues aquello fue a la primera se grabó, vino de, el día anterior vino de Los Ángeles, se colocó en el hotel, Apenas eso ensayos, se hizo a la primera. Fue fabuloso, fuimos a comer con él, ahí nos confesó que él llevaba siempre, venía con la paranoia de las pistolitas, de las guarda de espaldas y de tal, se ponía de frente de las puertas, nunca, y fuimos al Palace, acuerdo a comer, no sé si una pistolita pequeñita, e que iba fue iba la que, que los años después fue la que se suicidó con ella, claro, en el 91 por ahí se suicidó, Herbie Viches, eh, por problemas, eh, gastaba mucho en el juego, por lo visto, y con su tercera mujer...
1: que con nosotros y quiere gozar. Viaje
2: con nosotros a mil lugar
1: y disfrute
2: de todo al pasar y disfrute.
0: De las hermosas historias que les vamos a contar. Fue un programa que duró Muy poco tiempo. Medio año. Pero eh, ha y... sido tan importante en la historia solo, de la televisión que da la impresión de que, solo de que había, fue eh, muy... Solo... Lo... Es que muy...
2: la estrenografía de Gerardo Veira muy tipo La nave va, tipo las películas de Fellini, que de... eso lo daban en Chile pues todo eso le daba... Un plus que no era lo habitual en la estética de, de la televisión que venía de antes, ¿no?
0: Eh, eh, hubo también otro sketch que, que has apuntado, es el de la Moreneta, la Virgen de Montserrat, con el, con el Barça... Eso fue antes. Eso fue antes, y ahí sí que tuviste sí, eh, quejas y llamadas, ¿no? Sí, sí, ese nos esperábamos,
2: ¿no? pero yo tenía un compromiso, y Pilar era muy de palabra, de que mientras no me metiera con... Con X cosas, eh, ciertas cosas que eran un poquito cables,
0: cuáles serán esas cosas?
2: Bueno, eh, pues en, el, en la Constitución, el rey, estas cosas un poquito de del que lo que sea. Y nada, pues yo atento a eso, pues hice y, bueno, tampoco pensaba que iba a realizar el solar Salverbo de ella semejante escándalo, ¿no? Pero salimos de portada del país al día siguiente y yo no sabía dónde meterme. Me tomé Valiums, la gente estaba a favor, todos no sé, todas las crítica no sé qué. Los miembros de televisión en un principio no querían que se emitiese eso. Eh, yo hablé con Pilar Miró y estaba en el Congreso. Eh, y antes de entrar ella a, a, a su intervención en el Congreso, pues habló conmigo. ¿Qué pasa con esto? que tus ...que tú he eh, dicho una familiar de tus chicos me quieren no me quieres dejar el programa que se emita el programa en sketch se grabó el día anterior el sketch y el programa se hizo en directo es que se metió y con lo que fuera ella era una persona de palabras... ya venía también ya de una de una andadura en el cine donde había sufrido en sus propias carreras la censura y ella se comprometió con javier luchachaaga un servidor en hacer ese tipo de show pues adelante, y se adelante fue, y de ahí luego yo creo que hubo una especie de pique, vamos a superarnos con Mick Jagger, con Felipe González, con lo que sea, ¿no? Pero eso fue también ahí, yo yo, yo por mí mismo no tenía ningún poder para que se emitiese eso, ¿no?
0: ¿Y por qué acabó el programa, Javier?
2: Bueno, el programa terminó el contrato de, de Pilar Miró con televisión, ahí se unieron una serie de factores de tipo eh, un abrigo, no sé qué no, no me acuerdo bien o sea, el, el caso es que Pilar fue sustituida eh, eh, dimitió por eh, Luis Solana creo que fue, y bueno programa pues también terminaría aprovechando que era un poco eh, provocador pues eh, es más fácil no tener provocadores en casa, entonces pues ya no me llamaron más, yo iba a hacer otro, otra serie de programas con Pilar, pero Pilar cayó en desgracia y y table del programa con él.
1: Bueno, yo quiero aprovechar para darle las gracias por presentarnos a Danuta. Ah, Danuta era, era polaca, Sí, 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 era del programa también, que era como Sí.
2: Sí, muy muy gran, muy grande todo sí, sí. en otra época ahora ya pues Sabrina eso del pezón no se podría ver tampoco pero ¿estáis dando cuenta en qué, en qué momento estamos? Sí, sí. es cojonante sí, sí, sí
1: ¿y luego qué tal te fue en Telecinco? luego con el huevo de Colón
2: bueno, fue una experiencia más modesta pero bueno, me entendí me pasó con Lazzaroff un poquito lo que me pasó con el de los Colegios de Los Ángeles que le vendí una moto que era era, era a pie de la led él quería que yo interviniese en unos huevos en unos eh, eh, cámaras estas eh, que, no, que no, sé, no te ven ah, cámara, que, oculta, cámara oculta, oculta, oculta sí. presentando yo, en fin Y yo le dije, bien, estupendo, podemos hacer esto, podemos hacer esto también, estamos en el año de Colón, y tal. O sea, que al final Cámara Oculta, que iba a presentar yo, fue el huevo de Colón, la historia de Colón Colón, huevo, los enteros y tal y había una seccioncita muy pequeña de cámaras ocultas que no duraba ni 5 minutos o sea, le di la vuelta un poquito y ahí pues Lázaro estuvo muy bien, era también un grande profesional de la televisión y me dio cancha y, y hicimos ese huevo de Colón aquel verano del 92 que hicimos con Joaquín Sabina y nos hizo la letra del huevo de Colón él cantaba también, tenía un huevo tenía dos ¿Y era el era no sé qué? Sí,
1: o portu el sí, portugués, sí. Sí, a tener
2: enxoto el verano, sí. uh, oh, qué ganas tenía de conocerle. Pase, pase. U ¿Usted es Gabino? Sí, soy Gabino Puchades, de profesión, diseñador, pero de vocación erotómano. ¿Es usted fetichista? Durante muchos años, sí. De verdad, lo es, Ay, las pasiones son ideas fijas. El resto son sentimientos. El sentimiento es una feminización de la pasión. Perfectos de equilibrio. Listos para fábrica. ¿Le gusta? Sí. El barniz está hecho con mi propio semen. Ah, oh. sí.
0: Ahí, ahí, Javier, en la película París de Muctú, en la que tú aparecías Y que además, según nos decías en la entrada Se rodó aquí, aquí en esta mismo, misma en sí, esta misma habitación
2: Sí, que estaba prácticamente igual A Luis García Berlán, el maestro Le gustó mucho el sitio Y trajo algunas pequeñas cositas Unos pequeños fetiches Y se rodó aquí, estaba por ahí Michelle, hola Michelle, ¿cómo estás? Oh, tío, 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 tío. Ah, pues mira Michelle, mira, este es mi estudio Esto no sé qué, no es sé igual Y se hizo aquí Y aquí tenemos una, un vídeo, hasta aquí estaba Concha Velasco y Amparo Soler Leal, que ya se nos fue. Y bueno, este eran mis hermanas, y entrábamos por la biblioteca, luego salía por ahí Concha persiguiéndome con unos zapatos astifinos. Una experiencia muy bonita, yo siempre he admirado a Berlanga y que y trabajar en su última película fue un regalo, ¿no?
0: Una última película que él terminaba con un plano muy inquietante que era Tengo Miedo, una pintada que aparecía una pared Tengo Miedo, ¿no?
2: Nada coincidió ese Tengo Miedo con otra película que hizo eh, Celebrity, Woody Allen, en el mismo año, mismo año donde Celebrity, Woody Allen, eh, ponía en el cielo, eh, había un avión que hacía unas nubes y ponía Help. Mm. Y uno decía Help y el otro Tengo Miedo. O sea que dos grandes del cine decían ese grito acabando el milenio, que era ya el año 99 cuando se estrenó, lanzaban ambos ese grito no tan... ¿Tan de verdad? Porque menudo milenio estamos teniendo, ¿no?
0: ¿A qué le tienes tu miedo, Javier?
2: Bueno, miedo... Mucho respeto y cada vez con más tiempo te vas dando cuenta, ¿no? El paso del tiempo, el que ya pues se va, vamos haciendo más más mayores. Eh, miedo de la soledad, pues no. pues Soledad, siempre he tenido una soledad controlada. No estaba estado a gusto, ¿no? No, miedo a, a, a ponerse enfermo y a estas cosas, a, a hasta ponerse enfermo ya que no controles eh, de momento, gracias a Dios, pues estamos aquí en bien, pero impone, sobre todo cuando amigos y gente cercana, pues se van yendo, también eran más mayores que yo, el último Popocho, no por ejemplo, y pues que hay que cuidarse mucho la salud, estrés todas estas preocupaciones que hay, pues es normal, el trabajo, el estar dos años sin trabajar, una pandemia, echado de los ahorros, tirando los ahorros para poder... Ahora hemos empezado a, a, a recuperar el toro de los conciertos con, con un nuevo espectáculo que se llama Historias Extraordinarias, que está basado en los cuentos de Poe, también aplicados a nosotros, conjugando los cuentos de Mondragones, los cuentos de Edgar Allan Poe, Y bueno, pues eh, pues es duro, es duro, después de dos años de pandemia, pues el eh, miedo, pues el famoso miedo como tenemos todos, miedo a la muerte y miedo a, al paso del tiempo y esas cosas que está en la literatura y la, las canciones llenas de eso, ¿no? Y eso es, eh, eso es lo más, hay muchos miedos de todo tipo, pero este es uno de los que más está uno dándole vueltas todos los días, ¿no?
0: Has hablado de La Soledad, que es un titular que leí hace poco en una entrevista que te hicieron en El País y decías como que has estado demasiado tiempo solo, quizá demasiado.
2: Bueno, es que creo que dos años yo me refería... ¿Te
0: refieres a la pandemia? Pero es
2: que... Sí, sí, no, no. no el, el, es que parecía, parecía el titular el, el... parecía que se refería sí. a,
0: tu, a tu vida en general. No,
2: el periodista, el periodista... Creo que era Juan Cruz. El señor Juan Cruz, quiso hacer su artículo llevándolo por su terreno yo le hablé de historias extraordinarias le hablaba de Poe de... no puso nada de eso quiso mezclar la pandemia con prácticamente con cuando era niño que soy hijo único la soledad del niño ante el espejo todo soledad, soledad, solo solo como el café solo era desde mi punto de vista fue un artículo muy tendencioso muy no, no fue un artículo eh, no me gustó como lo enfocó y tampoco yo he tenido y tengo sentido el humor y tengo ganas de ...quiero estar solo en mis ratos... ...y que yo soy una persona sociable... ...o sea, él quiso dibujar otro guión... ...y no es ese, no es ni mucho menos ese... ...fue un artículo de los... ...más tristes que... ...que he visto sobre mí no me gustó nada es que daba,
0: daba esa imagen, sí, el
2: artículo y, y no 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 es es decir ese mismo cuando leí el periódico ese mismo día fui a prueba de la sexta y sé si mi lado vitalista o sea yo soy luchador emprendedor vitalista con ganas de hacer cosas no soy un tío que tira la toalla fácilmente no no solos todos estamos solos en el primero el periodista eh, todos estamos solos pero una soledad controlada y una soledad a veces buscada querida Y a veces pues, no nos engañemos. En esta vida todos somos muy egoístas y caben todo ese tipo de soledades, pero mm, eh, una cosa es contarle tus experiencias eh, de, de profesionales y tender a enfocar por ahí y no poner nada del otro. Eso se llama... es manipulación, ¿no? Eso es, no es ofrecer la entrevista, es hacer lo que le dé la gana Para él, probablemente, por eso una medallita de, de nuevo Truman Capote, del periodismo, ¿no? No, fue, fue un desastre, fue un desastre. Fue absolutamente falsa
0: la imagen que se dio, muy mal. ¿Cómo te gusta que te vean a ti? Pues como
2: un señor que se lo ha currado toda la vida, que ha gustado siempre, desde que era muy crío, entretener, y que lo he conseguido, y bueno, pues... Pues es que hay que estar muy pendiente y muy luchador y muy buscando nuevos argumentos nuevas historias el POE esto es extraordinario es total siempre me ha gustado el, el hacer más eh, liviano este paso por, por la vida hacerlo más entretenido yo podría ser como una especie de, de, de médico curandero entertainer y eso quisiera que lo menos que se han divertido conmigo que se han disfrutado con mis músicas con mi orquesta y con esa ha sido mi intención siempre esa es mi vocación yo no he servido ni para deportes ni para nada sacaba muy justo justo lo aprobado en la escuela lo solía probar siempre pero sacaba buenas notas lo que gustaba a mí la historia me ha gustado me ha gustado la literatura me gusta leer me gusta el teatro me gusta y ahí pues he procurado eh, entretener lo máximo que he podido No estoy seguro. Soy capaz de fumar con los pies. Cada noche la gente me aplauden más, pero yo me quisiera morir.
1: Has comentado tus influencias tal, eh, que te has influenciado dónde ves tu influencia de la orquesta Mondragón o de tu trabajo?
2: No lo sé, yo. Si hay si hay influencias, no, algunas son muy malas. La verdad es que no las reconozco. No, pero yo creo que el estilo, la forma de mezclar, de mezclar la música, el teatro, la parodia eso que no puede faltar nunca, que es el sentido de la ironía que decías tú antes de, de, de lúdico, de, de no creernos tan importantes y, y, y saber salir de nosotros mismos y ser críticos y darle la vuelta un poco a las cosas y no tomarlos tan en serio pues eh, hombre, yo creo que hay gente por ahí pero vamos, no no estoy muy al, al loro de quién, de quién influencia yo creo que no ha pasado tiempo suficiente hay gente que reconoce unas formas de hacer pero no yo sí he dicho de quién me ha me inspirado y son de grandes que han gustado a, a mucha gente a todos y muchos de ellos pues me siguen, siguen siendo mi, mi, mis libros de cabecera, mis películas de cabecera, ¿no? Que estás de mal humor, pues te pones la escena del camarote de los hermanos Marx de Noche de la Ópera sí. y o Chaplin con el Globo, eh, haciendo de Hitler y yo me reconcilio con la, con la vida, ¿no? Que yo intento hacer, atenuar lo dramático que tiene también, ¿no?
0: La última pregunta, Javier, sería eh, ¿qué es lo que ves cuando miras al espejo? Al que mirabas cuando, cuando eras un niño ahí en Donostia.
2: Bueno, pues volviendo al, casi al principio, eh, vuelvo a ver a ese chaval, pero que el paso del tiempo es implacable, ¿no? Y bueno, pues me miro el ojo, este ojo de aquí, como que el diente este aquí vara una coronita que me he puesto. El palo como pasa el tiempo, no sé qué. Me miro, me miro siempre estoy como preparado para, para salir a actuar, es decir, en la cara preparada para hacer una, una improvisación O un act de TDT. El mismo espíritu, pero es verdad que es un palo verte de crío, a verte ya pues con 63 años, ¿no?
1: ¡Yopi! Y perdi tu amor Me quiero morir Me quiero
2: morir Me quiero morir Me quiero morir Sobe tontes y brazos de fricar Me quiero morir Sobe capaz con los Señoras y señores, ladies and gentlemen, ha llegado la hora de la despedida. Nos vamos, México.
0: <ríe> pues muchas gracias, Javier Uruchaga, gracias por atendernos a Fernando R. y a, y a un servidor. Ha sido un placer. Gracias por la generosidad Y por todo tu tiempo Podríamos haber
2: estado más tiempo Pero bueno, ahora tengo que a un ensayo estamos, Ya llevamos un buen ratito Podemos dejarlo para otro día También seguir hablando, charlando Ha sido un placer también por mi parte Y bueno, pues reconocer mis raíces Que vienen de San Sebastián Del País Vasco De mi familia Chistularis Por parte de mi madre De mis padres ferroviarios De los programas de televisión del vecino Porque no teníamos televisión De los discos prestados Y de todas esa serie de cosas Que han ido influyendo Han ido desarrollando enriqueciendo y a esos a todos esos elementos en grande eh, doy las gracias al público y todos estos años uno va aprendiendo mucho y hay que dar las gracias a todos de los que aprenden ¿no? y un beso muy fuerte y hasta cuando queráis de vuestro amigo javier bruchaga pues muchas graciass labios mi mesa, ¿no? Con el corazónciendo ¿no? la señal de alarma y campo en otra dirección Hace dos noches en Sodoma Viviendo morra de pensión
0: Antes de marcharse al ensayo de Historias Extraordinarias Un nuevo espectáculo que combina los éxitos de la Orquesta Mondragón Con el universo de Edgar Allan Poe Javier nos expresa su deseo de volver en 2022 A alguno de los teatros de Donostia Su ilusión es dedicarle un homenaje a Popocho Amigo y colaborador de siempre Fallecido hace ahora un año Javier aún tiene tiempo de hacernos una visita guiada por su alucinante casa. A micrófono cerrado, eso sí. Lástima, porque la experiencia es digna de ser vivida. Así termina este vigésimo cuarto episodio de Estamos Dentro, el último del año. Si te ha gustado, o al menos interesado... Recomiéndanos a tus amistades y coméntales que hay otras 23 entrevistas disponibles en ITV Podcast y demás plataformas. Además, también puedes escuchar Barruán Gaude, nuestro podcast siamés, conducido en euskera por mi compañero y amigo Oyer Aranzábal. Ha sido un auténtico placer. Gracias a todas y a todos los entrevistados que nos han abierto las puertas de su hogar. Y gracias por supuesto también a quienes habéis estado al otro lado, escuchando y comentando. Terminad bien el año y empezad mejor aún 2022. Cuidaos mucho.
2: Entónori. Un lugo media.